0: 。听众朋友们，大家好！有您的陪伴，同俊不孤单啊。下面呢，继续播讲《青铜鉴》。上次讲到清太宗天聪四年（农历的庚午年，公元1630年）啊，阿敏的弟弟借哈朗率领的这些家族的兄弟啊、侄子呀啊，对天盟誓，向皇太极表忠心啊，同时也防止别人背后说我们坏话。这个月份就是九月啊，九月底，正是阳历的十月底啊，就秋天刚过啊，牛羊正肥的时候，粮食也丰收了。蒙古的克拉沁部还有土默特部啊，这些部长都带着好东西来朝见皇太极，来进贡。到了秋天了嘛啊，你既然都投奔金国了，归附金国了，那你该来朝贡是是应该的。这些人呢？春天的时候，上一年跟皇太极，呃，去打民国啊，他们也都参与了，呃，这就不细表了，就正常的朝贡。到十月初一的时候，皇太极下了一个命令，啊，这已经农耕已经农忙结束了啊，现在大家都清闲了，有闲空了，粮食也入仓了，该干点正事了。什么正事呢？搞一次人口大普查。啊，当时不叫人口普查啊，叫重新编审八旗壮丁啊。黄太极啊下令说：“今时值编审壮丁，凡总兵、副将、参将、游击、备御等官啊，俱宜自失，就说汉汉军的这些官啊，从总兵一直到备御，你们手底下有多少人，管了多少人，什么人，多大年龄，谁老了，谁长大了，谁生病了，谁死了。过滤的清清楚楚啊，主要是够壮丁年龄这些人啊，还有牛鹿额珍啊，查一下各个牛鹿的壮丁，已经长大成丁的啊，确实到年龄的，赶紧编辑成册啊。同时，于各屯之间都完结，把应该淘汰的老弱啊都要淘汰掉，还有新编的疑似的幼丁，什么意思呢？他没够年龄的啊，就给他编进来了，就像现在的童工一样，你还领着国家这份赏银，那不行，打仗他又上不了孩子嘛，是吧？这样的幼丁啊，要清除，一定要仔细查看虚报年龄的啊，该淘汰的、老弱病残的啊，都搞定，都搞定他，都清掉，我要实际的壮丁数量啊。同时呢，沈阳的啊，在沈阳管事的。就在沈阳地区进行勘验，在辽阳地区管事儿了，当时叫东京，啊，啊、呃、同同时还要负责鞍山和辽阳两个地方进行勘验。这回的边审呐、啊，谁要是隐匿了壮丁啊，就把这壮丁罚没入关，不归你管了啊，归公家的。本主和牛鹿额真，还有波士库，这个波士库啊，是满足了一个官名。呃、嗯，翻译过来叫领催，其实说白了呢，就是现在的村村支部会计啊。波什库啊，这个波什库这个是满语啊，它是由波顺比这个词词根衍生出来的。这个波顺比啊，意思是追赶、驱赶啊，驱赶马车呀，驱赶车马呀，啊，催得你快点干活啊，计算你的工作数量啊，这个意思啊，所以衍生出这个波什库啊，写成汉字是波什库、波什库啊。就相当于村里有个会计，没事统计统计你干活干了多少啊，叫什么什么粮食啊，工程完成多少啊，就看，相当于这个作用吧，是个贴嘴碎催的啊。这个博士库最小的官，那么这些人如果有知情隐匿的啊，你们隐匿一个丁，罚你们五两银的啊，同时呢，还该做你什么罪？就做你什么罪啊？做罪呢，就是判罚啊。做过去叫做罪啊，就是说你判你什么罪，过去叫做应得之罪。新牛录额真啊，这革职与否，另以啊，应以另议。就是说，他这个牛录的这个长官呢，因为这件事是否要革职呢，要看具体情况具体对待。凡诸备了包衣牛录或系置买人口啊，集成新丁者啊，准予增入。勿得以在外牛录下人入之啊！最好解释一下：凡诸贝勒包衣牛录，什么是包衣牛录啊？包衣包是满语家，加衣是满语的包衣牛录就是家牛录。这个家牛录啊是属于各贝勒私人的财产啊。这个牛录啊几百人是他自己的财产，给自己种地啊，给自己呢打仗的时候自己可以带着，他不算是这个整个的八旗禁制里的牛录。哎。大家又学到一个新知识哈，当时讲过八旗啊，五百人一个牛录啊，然后三个牛录一个甲拉，三个甲拉，一个孤山，孤山打着不同的旗叫八旗。这里呢，除了这个呃牛录之外，还有个包衣牛录，就是归各贝了自己的啊。这个谁牛录多少，那就势力就不一样了啊。包衣牛录或者是或系自买人口，什么意思？就是你在外边买的奴隶。啊，通通过花钱买来的人，还有集成新经者，就是就你这里的人啊，不管是你的包运牛路里头，还是买了人口，咱得生个孩子呀。孩子长大了，小男孩啊，到岁数了，可以成丁了，可以成人了，可以允许你们把这些新经增入到啊这个八旗的壮丁里面，这就是国家正式不对了，那不一样了，你入了八旗的这个壮丁。那你是就有银子呀，国家养你啊，啊，这个将来这个八旗壮丁在生孩子，那他这孩子生下来就有银子啊，就贴补银子。一旦是这个壮丁、八旗壮丁战场牺牲了，那媳妇还能领寡妇银子，这就属于国家正规部队了，不算包衣牛禄里边的了啊。皇太极的这个举措呢，就是扩充八旗的。壮丁数量，同时也是统计一下手底下到底有多少啊成年壮丁，到底有多少归国家统领的这个部队啊。所以这里呢就提出来，各个贝勒自己管理的包衣牛录和买的人口里边的小孩长大了，可以进入到啊这个八旗牛录里边，但是不可以啊把外牛录下人入之。这个外牛录就是说不是你这里的。跟你一点关系没有的人啊，别的地方的下人啊，或者是这个，呃，蒙古那边的啦，或者是其他的少数民族啊，呃，来投靠过来的啦，达伙尔鄂伦村呐、啊，或者呼尔哈布那些、啊，跟这都没有关系的啊，这些外牛路的下人啊，你硬说是你们家的啊，说是你贝勒家的，你就往里往里进，这这些人没这资格啊。一个是我养不起这么多人，而、啊、且我也不需要这么多人啊，这是不许进来的。举个例子，如丙寅年,年1 6 2 6年9月初一日以后，有将外牛路下人编入者，退还原牛路。啊，你这查一下，从这天开始算， 1 6 2 6年9月1号开始算啊。这个不该进来的，不够资格的，审查政审不合格，退回去啊。又固山额真、牛录额真啊，把他们叫过来，你们先过来发誓。还过去有意思啊。下了令之后啊。先把大官叫过来，你们先对天发誓啊！发完誓之后，你们下去，天上你们下边人发誓去啊，保证执行任务啊。其实现在呢，你入其他国籍有发誓啊，呃，像很多国家元首就职有发誓啊，什么法官入职也有发誓，所以这个发誓这个东西啊，啊，还是有一定约束力的。毕竟啊，法律它不可能约束到所有层面，所以道德的约束力还是有一定层面的。如果呃人他敬畏天啊，敬畏。敬畏神，敬畏心中所相信的信仰，那他发的誓就有一定的约束力啊。如果这个人什么都不信啊，就自私到了极点，就是呃唯我呃独贵啊，就是为自己利益什么都不顾的人，这样人发的誓，那那也不用听，跟放屁差不多啊。同时啊，在这次啊重新编审八旗壮丁的啊过程当中，皇太极还做了这样的规定：每个牛路啊。只许四人公益，就是说什么呢？这个贝勒家里的这个加牛鹿啊，就是比如说这贝勒啊，他有三个牛鹿，都是加牛鹿，给自己种地，给自己看家的啊。这每个牛鹿里啊，最多啊，只许出四个人进入八旗壮丁，你不能多了，你多了都进来了，我这养不起啊，就允许四个。有溢额者啊，就是超出数,数量的，查出来。退通知备了，退还还你家、哦、我们这国家正规部队不收啊。如备了不从，即告付法司啊。若不行，复告或本人告发或旁人举手举手就是检举揭发啊。那这个查出来的壮丁就入关了，就不归你这个备了了啊。若管其的诸备了啊，据属知情啊，即播与别旗，就说你这个备了明明知道怎么回事啊。啊，那你还不想要的人？行，那我就把你这个这几个人做出来，分给别的棋啊，分给别人的贝勒手下。你不不想要吗？如诸贝勒中有不知情者啊，即拨与不知情之贝勒。就是说这，这这个你做的事情啊，他不知道，跟他没关系啊。那你你做错事了，你下边这些人就判到他手里去，因为他他不知情啊啊，可他跟这事没关系啊，他就得便宜了。如不举手之故山革真，那就是知而不报者啊，坐以应得之罪。那你就是明明知道这这有事儿，完你你你不举报，那就该罚判什么罪就判什么罪了。除壮丁啊播出外，仍照数赔偿啊，给原牛录其包衣昂邦编一百革职。就是说，这违反这个纪律啊，违反我规定，怎么办呢？给原来这个牛录的。包衣昂邦，这个昂邦是满语啊，昂伴，昂伴是意思是大人啊，它是由大那个词发展过来，大那个词昂巴，昂巴后边加了个安，就是加了个 n， 就是昂伴，就是大人的意思啊。包伊昂伴呢，就是你加牛路里头，这个包衣也得有个老大啊，这个老大叫包衣昂邦，就管这个几百人的，拿过来啊，把他这个职务革掉，抽一百鞭子。牛鹿鹅针不告知固山鹅针者，亦坐以应得之罪啊！就是说你不向上汇报，明知不报的，都该怎么罚怎么罚。大家可不要小瞧这个鞭刑啊！现在新加坡还在流行鞭刑，您在网上可以搜到视频呢、啊。扒了裤子，仅几鞭子，那屁股上的肉就开裂了，那种疼痛之感都不用想啊！而且这个鞭子数量呢，新加坡还有意思啊！一旦把你打伤了，哎，这鞭子数没打完，留着。等你伤养好了再抽，哎呦，你想啊，这屁股疼那么些日子，翻身都翻不了，坐也坐不了，刚把伤养好了，还要再去挨鞭子，把伤口再抽开，那种心理的承受能力得多大的人才能受得了呢？啊，我是想想的我都哆嗦，所以在新加坡你千万不要违法呀，哎呀，这个代价太高了。说到这儿，我想起来了哈，像咱们国内啊，你说这个行人骑自行车，随随便便闯红灯。压线，啊，不遵守交通规则。这两天啊，准备了我本人啊，买了一辆电动自行车，特别的兴奋啊，基本就不开车了，天天骑着电动自行车，二环里头兜圈，有时候跑到二环外、三环里兜圈啊，最远能到达过南四环，特爽。可是呢，以前一直开车，很多事情啊，我发现不了，一骑着电动自行车发现呢。特别多的行人、汽车不遵守交通规则啊、呃、规则，尤其这些快递员啊，直接就把车横在了人行横道上，他不管你三七二十一。有的时候我就不理解了，有一条线，前面是斑马线，停在线后边和停在线前边占了斑马线，你无非是多走出那么两三米，能省多少时间呢？可是给社会给别其他人带来的麻烦那就是无尽的了啊！交通协管员劝你半天也不退。他过来的车呢，还得躲着你；行人也得绕着你。你呢，也不可能多到那么一分钟、两分钟的。大家都是等，呃，过了灯，到了绿灯、啊、你才能走。你何苦又停在线前边呢？多停这两米能怎么着呢？致使社会很混乱。哎，偏偏这种情况是每个路口都能看得到，我就十分愁得上。这要是也抽一百鞭子，是不是就没这事了？呵呵呵，这是进备了一厢情愿哈、啊，不用抽一百鞭子，一鞭子就没这事俊贝了个人觉得呀，这种人的行为就是损人而不利己啊！你你占了这个人行横道停车，你也早走不了几秒钟，确实又影响大伙，同时呢自己也危险，把自己置于危险当中，甚至有的停得更靠前，停到了快车道上，他撞你不撞你撞谁呀？撞死你都活该！好了，话扯远了，咱们书归正传，继续说《青铜剑》哈,哈，哈哈呃。这个月就是十月份啊，农历的十月份啊，蒙古的阿鲁科尔沁还有四子部啊，这两个部落啊，来归附金国啊，就是说正式纳入金国的版图啊，然后同时呢，还把人都迁过来到金国这边来生活了啊，就是正式作为臣民，作为金国的百姓了，归附金国。随着这个一个部落一个部落啊，蒙古地区的归附啊，这个东北这个地区的版图啊，这个金国的版图就在逐渐的向北扩张，逐渐的扩大。转过头再说说明朝那边吧，啊，上一回咱说了，呃，皇帝派了洪承畴、总兵官杜文焕来收拾张献忠和王家印呢、啊，什么情况了、啊？这个王家印呢，占了抚谷，总兵啊，游世路啊。胆小，觉得这地方兵多，我自己兵少啊，不敢打。洪承畴和杜文焕呢，听说了以后啊，就派兵去解救抚谷，一下子就打败了王家印，这个王家印呢、啊，非常狡猾啊，他说我我我我我也投降，我接受招安啊。然后呢，趁着这个洪承畴、杜文焕那么一松弛。溜之乎啊，脚底抹油跑了，跑到了黄浦川。啊，洪承畴和杜文焕反应过味儿来呀、啊哎，赶紧追击呀、啊。到了黄浦川又打了一仗啊，使这个呃王家印呐、啊、大败啊，又逃跑了。逃跑之后啊，这杜文焕和洪承畴啊就带兵啊回还回还呢，就各个击破呀。该收拾张献忠了啊，在清涧跟张献忠就干了一仗。这张献忠啊，也敌不过洪承畴和杜文欢的部队，毕竟这是大牌的将军，手底下强将劲卒有的是啊。同时，战斗力也也也不是一般的，还有那个火炮啊、火铳啊，嗯，各种配给都是很齐全的。你过去这些起义军打那些杂牌军或者是地方部队还行，你打国家的正规部队，那你是白给，根本不是不是对手啊。于是就连连战败啊，损兵折将。这个张献忠啊，就只能逃跑，而且在此之前呢，王佐挂已经投降了民国的政府啊，就投降了明朝的政府了。但是呢，他这个心呢，啊，是假意的，一直啊背地里还在想着怎么着东山再起呀、啊，啊，就琢磨着自己还想当这个当大王啊，于是啊，就又叛变了，洪承畴啊。早就发现这小子心怀不轨啊，假意投降，于是设了一个计谋，欲擒故纵啊，来了个瓮中捉鳖，就把王左挂给灭了啊。于是王左挂就命丧黄泉，死在洪承畴的手下。后来没过多久啊，这个王家印呢、啊，这个势力啊又恢复了，确实传过来了啊，因为躲了以后啊。回到老地方、老巢啊，重新招兵买马啊，这气势又又大了，连连败了几路的山西官军，直接大部队进入了河曲。兵部啊，就赶紧又又说这这是又管不住了，要要设大将来截制山陕诸将的兵，说这个山西和陕西啊，这个分得来可不行了，得有这么一个大将军啊，连山西在陕西这兵啊。一块管着黄河两岸，一块管着，这样的话握成拳头去打，那就比较强了，比各自为战要强。于是呢，就让杜文焕为提督，啊，携延绥的副总兵曹文照啊，持至河曲，就把这个呃王家印的粮道给断了，还把他后勤补给给断了，要围困他，要在河曲的地方困死王家印。明朝啊，这些年呢、啊、是年年打仗啊，军饷开支太大，于是啊，又决定增加田赋啊。就户部尚书毕自言啊，他就说了啊，这个开支太大了，入不敷出啊。于是出了十二个主意：第一条，增关税；第二，捐公费；第三，遇生祠；第四，着士税；第五，太永义；第六，何须茂。第七加底熟，第八班师折银，第九利虚纳班，第十扩河滨摊档之租啊，第十一和京东水田之富，第十二开电工冠带之力啊。崇祯皇帝一看，嘿、哎，这些条好哈，每一条都能让我增加收入，靠谱靠谱靠谱，全都同意，赶快执行。把、啊、这钱呢、啊，哗哗哗哗又上了一批，可一算账啊，这当兵的仍然是吃不饱穿不暖，这明朝的崇祯皇帝情何以堪呐？好，时间关系，今天就播讲到这里啊。呃，具体这个增加赋税啊，这十二条都怎么回事呢？咱们明天详细分解。好，各位听众朋友，今天呢、啊，时间关系，我们就先播讲到这里。感谢大家收听《青铜剑》啊！呃，还是那句话，您要是没有下载喜马拉雅 APP， 没有订阅《青铜剑》，请赶紧点右上角的打开 APP 啊！打开 APP 以后，你就会下载喜马拉雅 APP。这个时候呢，你搜索“青铜剑”或者搜索“童骏”，我的名字，单人房，冬天的冬，骏马的骏，都可以找到啊！我们的《青铜剑》。左边有个很大的键子，叫订阅。以后呢，每天更新，它都会及时的提醒您啊。这样的话，您就不会漏掉，轻易漏掉一集了，对吧？而且都是免费的，只有这样，才能使青铜剑的排名在喜马拉雅啊这个历史类逐渐靠前。本来前一段时间排到700多名，现在排到800多名，这得翻多少页才能找到我们青铜剑？实在是太惨了啊！让更多人了解真正的青史，还要靠大家的努力。第一，提高完播率，就是要从头听到尾，不要断章取义。第二，请多多赞助，啊，就是慷慨解囊，阿布拉达尼哈。好，大家注意，呃，手机下方的图片啊、呃，上面有二维码。如果您需要进贝的酒，可以把图片下载到手机，然后识别二维码进入贝店、呃，欢迎订购。准备了满族文化工作室的藏酒啊，准备了烧酒，具体介绍呢，在在店里有啊，你可以看一看。满族呢，就是女真啊，反正酒啊，白酒叫阿拉契，就是烧酒叫阿拉契，黄酒我们叫牛勒，这个蒙语也叫阿拉契，阿拉契啊，阿拉契，我们这个也就是来一起喝了这杯酒。好，咱们继续欣赏，有宋西东。东的阿克山给大家带来的满足的酒歌，而且我春。